0: Voces para inspirar Ailexión Y estamos aquí en nuestra tercera temporada de Voces para Inspirar el proyecto de podcast del movimiento Ailexión de la organización sionista en su departamento de emprendimiento sionistas. y desde Israel les presentaremos ideas que tienen que ver con la educación formal y no formal, con el liderazgo y con todas las ideas que profundicen en el network entre nuestras comunidades y nos permitan conocer nuevos conceptos en este mundo tan cambiante que nos ha tocado en estos últimos años. Desde Israel les habla Navella Yaroslavsky, directora del movimiento Ilet Zion de la Organización Sionista Mundial en su departamento de emprendimiento de sonistas. Desde el centro de Tel Aviv estoy grabando esta parte del podcast que van a escuchar hoy en el que compartimos con ustedes la segunda parte de la conferencia ofrecida por la psicóloga Francis Criboy para el Movimiento A Inlexión del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial. Esta charla, como saben, tuvo el título de Neurociencias Educación y fue transmitida para integrantes de nuestra comunidad educativa vía Zoom durante el 2021. Francis Criboy es licenciada en psicología con especialización en psicología clínica y recibió una decoración al mérito educativo. Los dejo disfrutando de la segunda parte de esta interesante conferencia que habla sobre la importancia de mantener activo nuestro cerebro como medida de protección en tiempos de aislamiento. Si no la escucharon, pueden encontrar la primera parte de esta charla en el espacio en Spotify o Anchor de Voces para Inspirar.
1: ¡Hasta pronto! Algunas cosas importantes que también mencionábamos la semana pasada es que el hecho de focalizar la atención mejora el aprendizaje. Es decir, cuando el niño, el joven o el adulto atiende, es cuando verdaderamente se van a producir cambios en el cerebro. En el niño este proceso es muy fácil porque los núcleos de la base están permanentemente encendidos y el simple contacto con el estímulo ya produce un cambio en el cerebro. El adulto requiere hacer un esfuerzo atencional adicional, pero eso no quiere decir que el cerebro adulto no esté exactamente en capacidad de producir nuevos aprendizajes pero que es importante para el docente, que captar la atención es fundamental para que el proceso de aprendizaje se dé en forma apropiada. Es muy importante el refuerzo para consolidar los cambios. Eh, yo creo que eso se hace muy bien, sobre todo en las etapas preescolares, ¿no? Eh, cuando se le pone la carita feliz, se le da la estrellita, se le pone la chapita al niño, eh, eso es una manera de reforzar, sin embargo, uno tiende a percibir que los refuerzos se van reduciendo a medida que vamos avanzando en edad. Y eso no debería ser así, por supuesto los refuerzos deben ser acordes al momento evolutivo, pero es que el refuerzo es fundamental también para consolidar los cambios. Cuando una conducta se refuerza, el cerebro va a producir ciertas sustancias que van a permitir consolidar los cambios, pero que además van a producir una sensación de bienestar que van a hacer que esa conducta se repita y que haya motivación para el aprendizaje. Este refuerzo debe ser en incremento, es decir, yo no puedo esperar a ponerle la chapita o ponerle una estrellita o una carita feliz a un niño cuando termine de aprender a leer y a escribir, es decir, que lea corrido y que escriba en cursiva. Eso no tiene sentido, es decir, el reforzamiento tiene que ser en incremento, poco a poco. Es decir, el primer acercamiento que tiene un niño cuando va a hacer la O, le sale un garabato, no importa, esa conducta tiene que ser reforzada para que se consolide y se pueda avanzar a una conducta más sofisticada. Entonces es muy importante el refuerzo en el proceso de aprendizaje. Se ha visto que el trabajo intensivo es muchísimo más efectivo que el mismo número de horas distribuido a lo largo del tiempo, es decir, el, el cerebro aprende más cuando está inmenso, digamos, en, en algún tipo de concepto, de conocimiento, de idioma, funciona mucho mejor el proceso de aprendizaje. Y la repetición es fundamental, es decir, eh, lo, el, el, como les decía antes, el, la primera información a lo mejor puede entrar por el lóbulo frontal donde está, digamos, la memoria de trabajo, pero esa memoria tiene que consolidarse, es decir, el aprendizaje requiere que la información pase a la memoria de largo plazo y eso toma tiempo, es decir, el aprendizaje no es inmediato, le toma tiempo al cerebro en producir esos cambios y la estructura fundamental que se encarga del paso de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo hipocampo, esa región que está en el área medial del lóbulo temporal, que tiene que ver con memoria y aprendizaje. Es allí donde se produce la transformación, pero eso toma tiempo. Y en ese tiempo la información es vulnerable, es decir, pueden haber distorsiones en ese proceso de aprendizaje. Por eso la repetición es fundamental para que el aprendizaje sea apropiado y precisamente no se produzcan esas distorsiones de las que hablábamos anteriormente. Otro aspecto muy importante es el de las emociones, es decir, las emociones matizan el funcionamiento del cerebro. Los estímulos emocionales van a interactuar con las habilidades cognitivas y pueden afectar su funcionamiento. Es decir, tenemos que tener claro que las emociones también están en el cerebro. Y cuando las emociones entran en juego van a tener bien sea un efecto positivo o un efecto negativo sobre el proceso cognitivo. Es decir, son procesos que van de la mano. Si se aprende con emoción, si hay refuerzo, si el ambiente es grato, la emoción va a facilitar el aprendizaje precisamente por eh, las sustancias que produce, en el, que produce el cerebro cuando se está en un ambiente grato. Pero por el contrario, un alto nivel de estrés va a provocar impacto negativo en el aprendizaje. Va a cambiar el cerebro y va a afectar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Es decir, un ambiente adverso genera interferencia en el proceso de aprendizaje. Un clima favorable en el aula es un factor esencial. Y fíjense lo que dice Silvester en este sentido dice. Si se acepta que los estados emocionales resultan de un sistema complejo de información química a través del cuerpo, es claro que estos pueden afectar lo que se percibe y lo que requiere atención. Los estados emocionales que implican amenaza, como el insulto o la agresión, son prioritarios para el cerebro, pues implican supervivencia, función para la cual evolucionó el sistema nervioso y, por consiguiente, hace caso omiso de cualquier otra actividad racional, como, por ejemplo, poner atención en clase. Esto indica la importancia de crear climas seguros, predecibles y de comprensión mutua en los escenarios del aprendizaje. Las emociones manejan la atención, que, es a, su vez, que a su vez maneja el aprendizaje, la memoria y todo lo demás. Fíjense, cuando estamos en una situación estresante, nuestro cerebro libera sustancias como son, por ejemplo, el cortisol o la adrenalina. ¿no? Entonces, ¿qué hacen esas sustancias? Que ponen al cerebro en guardia. Y por supuesto sostiene una, una función adaptativa, es decir, si yo tengo una amenaza externa, toda la energía va a estar dirigida para enfrentar ese estímulo adverso o huir. Y las otras funciones quedan en segundo plano. Si un niño, si un adolescente, si un adulto, no importa la edad, se enfrenta a un clima adverso de insultos y de agresión, pues el cerebro se va a poner en esa modalidad. Y cuando el cerebro se pone en esa modalidad, la atención no es relevante. Es decir, prestar atención a otros estímulos, que no sea el estímulo amenazante, entran en segundo plano. Y por supuesto, la persona no puede atender. Y tenemos que tener claro que la atención es el paso previo para cualquier otro aprendizaje. Es decir, es la compuerta que da entrada a la información para que se produzca un cambio, para que se produzca un aprendizaje y para que esos contenidos se puedan retener en la memoria. Entonces, no queda dura que tener ambientes favorables en el, en el aula de clase es fundamental. Otro aspecto importante es que el educador debe obtener la mayor información acerca de la historia de vida del alumno. Si, si nosotros queremos aportar de manera significativa al proceso de desarrollo, de la práctica pedagógica tenemos que conocer cuáles son las características de los niños que tenemos enfrente. Es decir, yo sé que es una exigencia excesiva poder comprender la, individual, la individualidad de 30 niños que pueden haber en un salón de clase, pero sí cobra muchísima importancia precisamente en aquellos niños que puedan presentar algún tipo eh, de debilidad en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, es muy importante conocer la familia, es decir, si este niño viene de una familia estructurada donde las relaciones son favorables, a qué cultura pertenece, cuál es su nivel socioeconómico, es decir, qué necesidades, qué carencias tiene, si este niño tiene algún antecedente desde el punto de vista neurológico, que por supuesto ya vimos que se requiere de la integridad del cerebro para un adecuado proceso de aprendizaje. ¿Cuál es su herencia? Evidentemente no podemos hacer un cariotipo a cada uno de los alumnos que tenemos, pero sí podemos explorar qué antecedentes familiares hay. Por ejemplo, se ha visto que... Eh, déficit de atención o problemas de lenguaje son comunes, es decir, en grupos familiares, entonces conocer esa información puede ser relevante. La nutrición fundamental, si los niños están apropiadamente alimentados, nosotros tenemos una situación dramática en relación a la nutrición eh, en Venezuela, y entonces bueno, vemos que los niños, eh, muchos de los niños tienen incapacidad para poder atender, es decir, si, si el, el organismo no tiene satisfechas las necesidades básicas, el proceso de aprendizaje, por supuesto, se va a ver interferido, y es importante conocer cuáles son los aprendizajes previos, con qué información llega, llega este niño, es decir, eso nos va a facilitar muchísimo el proceso de la enseñanza. Fíjense, una misma manifestación puede tener orígenes diferentes, por ejemplo, un niño puede tener dificultades, para aprender, porque tiene algún compromiso en el sistema nervioso, es decir, porque el niño puede tener un tumor en la cabeza. Un niño puede no aprender porque hay una disfunción cerebral, es decir, anatómicamente el cerebro está normal, pero el funcionamiento no es apropiado, como puede suceder, por ejemplo, eh, con la epilepsia o los déficits de atención. Un niño puede no aprender porque su cerebro no ha mielinizado apropiadamente. Es decir, si las fibras no han mielinizado apropiadamente, el niño no adquiere la lateralidad derecha-izquierda, e por lo tanto es muy difícil el acceso a la lectura y a la escritura. Un niño puede no aprender porque no ha comido, o un niño puede no aprender porque es un niño maltratado. Entonces, conocer todos estos aspectos es muy relevante para poder establecer intervenciones específicas, individualizadas y apropiadas para cada Fíjense, el tema del déficit de atención, que es un tema que se puso como muy en boga, cualquier niño que no atendía era eh, diagnosticado con déficit de atención y cuando llegan a la consulta uno se da cuenta que muchas veces hay otras cosas que son distintas de este diagnóstico que están interfiriendo en el proceso del aprendizaje. Por eso es muy importante conocer la individualidad y las características particulares de cada niño para poder favorecer el proceso del aprendizaje. Entonces, para ir terminando... ¿Qué es lo que ha aportado la neurociencia a la educación? La neurociencia ha incrementado la comprensión de los procesos cognitivos que son fundamentales para la educación. Es decir, es tanto así, han sido tanto los avances en la comprensión de las funciones cognitivas que la Organización Mundial de la Salud nominó a la década entre 1990 y el año 2000 como la década del cerebro. Y la década siguiente fue identificada como la década de la conducta. Es decir, precisamente por todos los avances que se han producido en estas áreas. Hemos visto un desarrollo de estrategias didácticas mucho más apropiadas, es decir, si las estrategias didácticas se basan precisamente en todos estos conceptos que hemos manejado, probablemente sean mucho más eficientes. Otro aspecto fundamental es la comprensión de las diferencias individuales, es decir, no todas las personas procesan la información de la misma manera ni a la misma velocidad, entonces respetar esas diferencias es crucial. Y otro aspecto importante es la detección temprana de los niños con necesidades educativas especiales. Eh, todos estos avances eh, en las neurociencias, es decir, en la comprensión de la, del funcionamiento del cerebro, en la comprensión de las bases biológicas de las patologías, en la comprensión de las funciones cognitivas y del comportamiento, nos está permitiendo poder hacer diagnósticos mucho más tempranos, es decir, y también el desarrollo de pruebas más específicas para la evaluación de estos aspectos nos permiten hacer una detección mucho más temprana mucho más específica para cada niño, es decir, no se trata de que todos los niños pasen por el mismo proceso, sino que los procesos de intervención sean apropiados a las características de cada quien en función de sus propios recursos. Entonces, en este sentido, cuanto antes se haga un diagnóstico más efectivo va a ser el resultado de la intervención. Como dijo Leslie Hart, por primera vez en la historia de la humanidad tenemos a mano el medio para realizar un verdadero cambio en educación. Es un vasto y nuevo acercamiento que se asienta en una base de conocimientos científicos, la educación compatible con el cerebro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francis, por
0: tan aleccionadora presentación. Voy a leer algunas preguntas que están aquí en el chat. Eh, he tenido varias quejas de padres que en el colegio de sus hijos en educación inicial, dos y tres años, están exigiendo que los niños escriban en letra de molde y tengan la lectura corrida. Muchos niños no logran cumplir con esas exigencias, los derivan a terapeutas ocupacionales u otros especialistas. Mi pregunta es, ¿es apropiado este método en este nivel? ¿Trae consecuencias
1: a futuro? etcétera Bueno, creo que, creo que de eso hablamos un poquito, ¿no? Eh, creo que esto no tiene sentido. Un niño de dos o tres años no está en capacidad de leer y escribir. Se pueden comenzar a hacer lo que se llaman las actividades de apresto, es decir, todas aquellas actividades que progresivamente van a ir conduciendo a la adquisición apropiada de la lectura y la escritura. Algunos de estos niños que sean sometidos a estos procesos de aprendizaje, a lo mejor lo van a hacer, lo van a lograr, pero otros niños no, porque como ya hemos visto, ese proceso de aprendizaje es completamente individual. Lo que preocupa con esto es precisamente que por la exigencia, estos niños tengan que ajustarse y desarrollen mecanismos defectuosos porque allí es donde verdaderamente viene la complicación, porque después modificarlos es muchísimo más costoso que esperarse un poquito y esperar que el cerebro tenga las capacidades apropiadas para poder aprender. Y esto lo decimos para la lectura y para la escritura, pero lo podemos decir para cualquier otra habilidad. Es decir, yo creo que no tiene sentido que se que un niño de dos o tres años aprenda a escribir apropiadamente. Como les digo, se pueden ir haciendo eh, actividades previas, actividades que van a ir permitiendo ir madurando ciertas destrezas, es decir, se tiene que consolidar primero las funciones, perdón, las funciones motoras, es decir, el proceso de maduración motora para la escritura toma tiempo también, si bien es uno de los primeros que madura, es decir, se requiere la pinza fina, por ejemplo, para poder escribir apropiadamente, entonces se pueden ir haciendo ciertos ejercicios que permitan hacer como una escalera, ¿no? Ir adquiriendo una actividad que esa actividad se consolide para pasar a la siguiente, pero sin forzar la biología. Forzar la biología no tiene ningún sentido. Y nuevamente les repito, hay que respetar las diferencias individuales. Es probable que haya un niño que los logre, pero es probable que otros niños no lo logren y eso no puede ser penalizado. Es decir, recuérdense que siempre en este proceso el reforzamiento es fundamental. Entonces, cualquier intento que haga el niño por aprender a escribir tiene que ser reforzado y tiene que ser felicitado y tiene que ser reconocido, siempre y cuando se vayan caminando hacia el camino correcto, digamos, del aprendizaje. Otra pregunta,
0: otras dos preguntas. Eh, si ¿sí hay algún estudio que haya visto la, la comparación entre la educación eh, tradicional y la de, esta tan de tanta tecnología, y si eso de alguna manera... Eh, hay una experiencia para el mejor desarrollo del cerebro. Y la otra pregunta que hay es, ¿cómo
1: se ve el ADD en el cerebro? Ok, fíjense. Eh, cuanto a la educación tradicional versus la tecnología, eh, yo creo que debemos llegar a un equilibrio. Yo creo que la educación tradicional tiene ciertas virtudes y la educación eh, tecnológica tiene otras tantas. Creo que una u otra por separado, no es la que va a dar eh, el mejor resultado. Y hemos visto que, por ejemplo, lo, los hijos de la gente que trabaja en Silicon Valley, es decir, donde el Centro Mundial de, de la Tecnología, eh, están haciendo, están metiendo a sus hijos en educación formal, porque se han dado cuenta que, eh, que no da resultado. Es decir, que la, la experiencia educativa requiere como de muchas otras cosas. Requiere... Eh, de la interacción social, requiere del de contacto con los otros niños, del contacto personal con el maestro, pero también es verdad que tenemos que incorporar todos esos elementos porque los niños están sometidos a una estimulación impresionante y si nosotros no introducimos esos elementos dentro de la educación, los niños se van a aburrir, se van a fastidiar. Entonces yo les diría que tenemos que tener un balance entre lo que es la educación formal y el uso de la tecnología para facilitar procesos de aprendizaje, es decir, ¿Cuántos videos maravillosos no podemos encontrar, por ejemplo, para enseñarle cosas a niños? Es decir, ¿cuántos eh, ejercicios prácticos no podemos tener para enseñar eh, eh, la adquisición de ciertos conocimientos? Entonces, sí se ha visto que la tecnología sola, como proceso de aprendizaje, no es la mejor vía para aprender. Y lo estamos viendo, como les digo, en Hijos de Tecnólogos, y lo estamos viendo en países muy desarrollados, que han ido dejando el uso exclusivo de la tecnología para volver precisamente al equilibrio entre, entre digamos, estos dos aspectos. ¿Okay? En cuanto a, al, sí, al déficit de atención, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza el déficit de atención? Se sustenta en tres patitas, ¿no? Se sustenta en la dificultad para atender, para mantenerse concentrado. Se sustenta en la hiperactividad, es decir, la incapacidad que tiene el niño para mantenerse quieto, para mantenerse tranquilo, y además está la impulsividad, es decir, que el cerebro eh, tiene como dificultad de poner un freno allí. Algunos casos aparecen con estas tres características, en otros casos eh, aparece con... Eh, con alguna de ellas, entonces podemos tener déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, de tipo inatento, donde solamente la inatención sea lo que, lo que va a predominar. ¿Cómo se ve esto en el cerebro? Bueno, primero hay que comprender cómo son los sistemas atencionales, es decir, en la atención se va a involucrar el área parietal, pero también se va a afectar el área frontal. Se ha visto que esto, niños, la concepción del tiempo es como un poco más lenta, y por eso eh, aparece como esa sensación de aburrimiento. Para un niño con déficit de atención, un lapso de cinco minutos puede ser eterno. Es decir, entonces allí es cuando viene la dispersión. En cuanto a las pruebas, hemos visto que suele aparecer mayores déficits en la velocidad de procesamiento que en la misma capacidad de atención. Es decir, estos niños son mucho más lentos en procesar la información. Entonces, cuando la clase va avanzando y ellos no pueden ir a la misma velocidad que va la clase, es allí cuando precisamente aparece eh, la dificultad atencional y entonces es cuando se dispersan y cuando pueden aparecer, digamos, los problemas conductuales, que son generalmente los que más molestan. Es decir, los niños que, que son tranquilos, que pueden ser inatentos, pero que son tranquilos, muchas veces pasan a desapercibidos en el aula de clase, mientras que aquellos que son hiperactivos y que molestan, es allí, digamos, cuando se hace la, la referencia a, la, digamos, a, la, a los especialistas, no es cuando el, el maestro llama a los papás o llama, llama a los psicólogos. Eh, la atención es un proceso que en el cerebro tiene como varios departamentos, es decir, una cosa es la, la atención focalizada, otra es la selectiva, otra es la dividida, y estos son los, los, digamos, los procesos que se pueden afectar en el déficit de atención. Y por supuesto, eh, algo que está eh, claramente comprometido en el, en el déficit de atención, son, es precisamente el área prefrontal, que ¿no? es el área que nos permite precisamente la selectividad en, el, en, el, en la atención, el, posa, el poder pasar de un contenido a otro contenido, pero un área muy importante que se compromete es también lo que se llama el área órbito frontal, que es la parte que está por debajo del lóbulo frontal, que descansa sobre el techo eh, de la órbita, y, que es la encargada de la inhibición de la conducta, es la que pone freno, entonces, cuando esa área no está eh, adecuadamente madura o no está funcionando apropiadamente o no se cablea apropiadamente, entonces aparece toda esta hiperactividad y la conducta que, digamos, tanta interferencia produce, eh, produce en clase. Tenemos que hablar también del sistema reticular, que es, una, es como un área que está en la parte de, del tallo cerebral, que es la que produce, los, el, es el sistema de activación, es lo que nos permite mantenernos en alerta que eventualmente eh, también podría, podría estar comprometido. Creo que estas son algunas de las características del cerebro del niño con déficit de atención.
0: Otros dos temitas, y con esto cerramos, hablan de las tareas y cuál es eh, la incidencia de eso en el aprendizaje y si es positivo o no mandar tareas, y a partir de qué edad y de qué tipo. Y la segunda pregunta para cerrar, que en Venezuela eh, la promoción es a partir de los seis años a primaria, donde les, les eh, exigen a los niños tener escritura corrida, sumar, algunas, algunas cifras de suma, etcétera, y están preguntando si eso es
1: correcto a esa edad. Ok, bueno, en relación a la segunda pregunta creo que ya la hemos contestado, es decir, cada función cognitiva tiene un momento específico en la maduración del cerebro, y eso tiene que ser respetado en el proceso del aprendizaje. Pero tenemos que respetar esto y e ir de lo más sencillo a lo más complejo, es decir, primero un niño tiene que tener el concepto de cantidad para poder pasar a la adición, para después poder pasar a la multiplicación y para poder pasar a los polinomios. Es decir, ese proceso se tiene que dar, se tiene que dar en progresión y tiene que ir de lo más concreto a lo más abstracto porque en, esa, en ese orden es que va la maduración, va la maduración del cerebro. Entonces, lo mismo que decíamos, para la lectura y la escritura, aplica también para las matemáticas y cualquier otro aprendizaje. Se pueden ir haciendo ejercicios de acercamiento a los contenidos, pero esto tiene que ser de manera progresiva. ¿Cuál es el peligro de esto? Es la exigencia, es decir, que se exija que a una edad determinada el niño tiene que tener determinadas capacidades. Por supuesto que hay cosas que tiene que alcanzar, hay objetivos académicos que tienen que estar logrados, pero siempre y eso está bien, siempre y cuando esos objetivos sean acordes al proceso de maduración. En cuanto a, a las tareas, eh, yo tengo mis dudas en relación a eso, es decir, un niño pasa ocho horas, por lo menos en el colegio, ¿no? Pasa un tercio de su día en el colegio, lo que yo creo que es suficiente, es decir, eh, las tareas pueden estar para consolidar ciertos contenidos, que creo que también es importante que lo hagan de manera independiente, es decir, fuera del entorno e e escolar, pero también creo que tienen que ser limitadas. Es decir, creo que el exceso de tareas, el exceso de actividades, no tiene un rol beneficioso para el proceso de aprendizaje, sino lo que produce es como saturación, ¿no? Yo creo que el tiempo libre, el tiempo de creatividad es fundamental. Es decir, cuando un niño está en ocio, que también tienen que ser tiempos limitados, es cuando el cerebro realmente re descansa, se regenera, consolida los aprendizajes previamente adquiridos, y además ese es el espacio de la creatividad, ese es el espacio donde aparecen las ocurrencias. Si nosotros llenamos el día completo del niño, que el niño después de salir de las ocho horas del colegio, después tiene que tener clase de inglés y después tiene que tener clase de deporte, y después llega a la casa y tiene que hacer las tareas, estamos inundando de información nuestro cerebro. Nuestro cerebro también necesita lapsos de, de ocio. Entonces, bueno, en conclusión diría que las tareas tienen sentido siempre y cuando sean moderadas y siempre y cuando impliquen la consolidación de estos aprendizajes. Creo que sí son necesarias, pero con cautela y evitando los excesos y evitando las sobreexigencias.
0: Sobre lo de la escritura ya lo hablaron. Entonces aquí Exacto. están hablando, solo para cerrar, como para no dejar <risa> de que quedó, el sistema de recompensas. Uh -huh. eh, y aquí también hablan algo de educación invertida o flip educación de cara a estos interesantes planteamientos desde la dimensión neurocientífica. No sé a qué se refiere.
1: No ok, eh, en razón a esto, la verdad que no, no, sé, no sé a qué se refiere. En cuanto al sistema de reforzamiento... Fíjense, en el cerebro hay, un, hay todo un sistema, es decir, hay toda una red de conexiones, que eso es lo que se llama el sistema de reforzamiento del cerebro, que, bueno, voy a decir algunas palabras un poco técnicas, pero no importa, va eh, desde el área tegmento-ventral, pasa por el núcleo caudado, llega al núcleo accumbens, que son áreas distintas en el cerebro y que tienen que ver con la red de dopamina, con la producción de la dopamina. Entonces, bueno, hay varias vías de la producción de, do de dopamina que es la sustancia que se produce cuando estamos en contacto con algún estímulo que es placentero. ¿Por qué el cerebro tiene un sistema de reforzamiento? Porque fue indispensable para la supervivencia. Es decir, eh, tenía que ser reforzada la conducta de beber agua para que esa conducta se repita y podamos subsistir. Es gratificante comer, es gratificante tener relaciones porque así se perpetuó la especie. Entonces, por esa razón... El cerebro tiene todo un sistema de reforzamiento porque es indispensable para la supervivencia. Ahora, otros procesos distintos a los netamente biológicos también se sustentan sobre la, la, el sistema de reforzamiento del cerebro. Bueno, como es el proceso de aprendizaje, si sí es apropiadamente adecuado, por eso es importante reforzar la conducta. El sistema de reforzamiento también se activa cuando nos enamoramos. Es decir, cuando nos enamoramos el cerebro produce dosis eh, muy importantes de dopamina y de oxitocina que motivan al vínculo y que además el vínculo refuerza eh, bidireccionalmente este sistema de reforzamiento. Pero el sistema de reforzamiento también se va a activar, por ejemplo, cuando se consume drogas. Entonces, ¿qué pasa? Que las drogas producen unas cantidades excesivas de dopamina y el cerebro va generando niveles de tolerancia. Entonces, cada vez se requiere más para producir esas sensaciones placenteras y es allí donde está el riesgo, porque las primeras experiencias pueden ser muy gratificantes, pero las experiencias que vienen después ya no lo son tanto, y es cuando vienen entonces las adicciones y el incremento con el consecuente daño que se produce en el cerebro, es decir, la dopamina o cualquier otro neurotransmisor tiene que estar en una banda, tiene que estar en ciertos límites, cuando están en exceso o cuando están en defecto, es entonces cuando se van a producir las patologías, es decir, muchas de las dificultades del aprendizaje, en cierta medida, tienen que ver con los neurotransmisores que estén disponibles y las proporciones de estas sustancias en el cerebro.
0: Eh, aquí dice Francis que la... Eh, eh, ¿Cómo afecta las neuronas espe espejo el aprendizaje?
1: Ok, fíjense, eh, el descubrimiento de las neuronas espejo es alrededor de 1990, risolati y sus colaboradores comenzaron a hacer estudios en la Universidad de Parma, en, en, en Italia, evaluando la corteza motora en monos. Ellos eh, estaban haciendo una experimentación midiendo la actividad eléctrica y funcional del cerebro en, en los monos cuando hacían alguna actividad y en un momento de pausa uno de los, uno de los experimentadores se llevó una comida a la boca y se dio cuenta que la corteza motora del mono se estaba activando sin que el mono estuviera haciendo ningún tipo de actividad. Es allí cuando descubren las neuronas espejo, que son neuronas que se activan ante la presencia de la actividad del otro en ausencia de movimiento. ¿Ok? Y estas neuronas han ido cobrando muchísima importancia, porque son además las neuronas de la empatía, son las neuronas que nos permiten comprender la conducta del otro, anticipar qué es lo que va a hacer el otro. Fíjese qué interesante. Por ejemplo, personas que ejecutan eh, algún tipo de instrumento o que les gusta muchísimo la música, cuando escuchan una melodía, su corteza correspondiente a las neuronas espejos se activan como si estuvieran ejecutando esa melodía. ¿Okay? Y en este sentido, bueno, se ha visto que hay como dos áreas fundamentales donde se ubican las neuronas espejo, una en la parte superior del lóbulo temporal y otra muy cerca de la corteza motora en la parte, en la parte frontal del cerebro. Se ha visto que las, el sistema neuronas espejo muchas veces se ve comprometido en los niños con autismo, que precisamente es lo que se llama la teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender al otro, que es una de las limitaciones características eh, de los trastornos del espectro autista. Entonces ahí se ha visto que las neuronas espejo eh, no funcionan apropiadamente. En relación al aprendizaje juegan un rol fundamental. Y quizás una de las áreas donde más se ha visto que las neuronas espejo se involucran en el proceso del aprendizaje es en relación al lenguaje. Cuando la madre le habla a su hijo ya las neuronas espejo comienzan a practicar los movimientos necesarios para la emisión del lenguaje. Es decir, ya se comienzan a activar tal como si estuviera hablando, aunque el aparato bucofonador no esté totalmente maduro y otras estructuras cerebrales no estén maduras para la emisión del lenguaje, ya el cerebro viene practicando eh, esas, esa, esa actividad, es decir, la coordinación de los movimientos necesarios para poder hablar. Y las neuronas de espejo son muy importantes, yo diría, en cualquier proceso de aprendizaje y en cualquier proceso de rehabilitación. El observar la conducta del otro va a servir de modelo para poder adquirir los distintos aprendizajes. Entonces, la respuesta es sí, las neuronas de aprendizaje, son las neuronas espejo son neuronas fundamentales en el proceso de aprendizaje, pero también son neuronas fundamentales en la socialización, en la comprensión del otro, en la empatía, en la compasión. Es decir, todas esas cosas, en cierta medida, porque también hay factores genéticos que van a intervenir en esto, eh, entran en juego las neuronas espejo.
0: Eh, Francis y para cerrar ¿qué piensas de este fenómeno que hay ahora de que las casas y eso yo creo que es a lo que se refiere eh, la persona que hacía la, la pregunta de la educación invertida que la casa se ocupa de la educación o están estudiando en la casa y de repente, eh, es, la, el, de repente la casa se volvió el colegio en esta situación en la que estamos viviendo ¿cómo afecta eso a, toda, a todo el ambiente de, de educativo y a los resultados?
1: Ok, eh, creo que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es eh, cuando la casa, en, en, en situaciones normales, digamos, cuando la casa se tiene que involucrar en el proceso educativo, y estamos viendo como toda este, eh, esta necesidad de que los niños tengan que tener una escuela paralela en la casa con profesores particulares, eh, creo que eso nos tiene que llamar la atención, que hay algo en el proceso educativo que no está siendo apropiado. Es decir, la vía de ingreso no está siendo apropiada, las exigencias no están siendo apropiadas, eh, a lo mejor la experiencia educativa no tiene las características correctas, porque, eh, es decir, yo creo que no hay mayor satisfacción para un docente que su alumno comprenda eh, lo que se le está enseñando. Es decir, creo que no hay mayor satisfacción que ver que todos los niños pueden adquirir notas eh, medianamente buenas eh, en un examen, por supuesto eso se va a distribuir en una curva normal, algunos van a salir mejor, otros peor, pero a mí me preocupa muchísimo esto que estamos viendo de la necesidad de profesores particulares en todas las materias después que el niño sale de clase, es decir, allí hay un fallo en el proceso educativo que hay que revisar y hay que analizar para ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, en relación a lo que está sucediendo por esta situación particular de aislamiento, de aislamiento físico, bueno, yo creo que en la tecnología tenemos una estrategia fundamental, es decir, yo, yo creo que en este caso yo hablaría solamente de ventajas. Eh, por muchas razones, ¿no? Eh, por un lado, porque el tener clases da estructura. Es decir, imagínense a niños y adolescentes en casa sin tener ningún tipo de exigencia. Es decir, sería muchísimo más difícil el manejo. Recordemos que la rutina es algo que nos estructura. Es algo que además nos da tranquilidad. Eh, por, eso, por eso en las recomendaciones que damos en, en toda esta situación siempre se sugiere tener algún tipo de estructura. Y si la estructura es académica, bienvenida sea. Es decir, nosotros tenemos que mantener nuestro cerebro en actividad y creo que tener clases en este sentido es fundamental. Yo no veo ningún contra en este proceso, cuando además es la única vía posible que tenemos. Si fuera situaciones normales que vamos a aprender desde la casa, probablemente eso sí tendría otras implicaciones adicionales, especialmente lo que hablábamos de la socialización. Es decir, la socialización es un proceso tan importante como aprender a sumar y a restar. Es decir, los aprendizajes que se dan en la, en la socialización son fundamentales, pero en estas condiciones yo diría que, que es simplemente ventajoso, es decir, poder seguir el proceso de aprendizaje, no producir interrupción, desarrollar nuevas estrategias, es decir, todos estamos poniendo en juego nuestra neuroplasticidad, todos nos tenemos que adaptar a nuevas cosas, y eso es fundamentalmente favorable, no veo ningún contra en eso, eh, en cuanto a si se involucra o no se involucra a la familia, bueno, creo que ahí tiene que haber cierto cuidado. Uno siempre quiere promover que el proceso de aprendizaje sea un proceso independiente, pero también tenemos que estar presentes para aquellas cosas puntuales de donde los niños vayan requiriendo ayuda.
0: Muchísimas gracias, doctora Friboi. Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad. Para seguirnos escuchando muy pronto. Hay lección. Voces para inspirar. Hay lección.